0: Gente, quando vocês está abrindo as Bíblias, no livro de, primeiro livro de Reis, capítulo 19, quero aqui agradecer ao William, pelo convite de estar aqui nessa noite, no valeu de ruim. É, para mim é uma grande honra estar voltando a esse lugar, para falar, verdade, que é uma honra porque eu sou convidado para poder pegar a Palavra de Deus, né? Adoro, independente do culto, pode ser culto do bebê, culto da família, consagração, sobrenatural, vamos embora. Eu gosto de pregar. Então, obrigado por proporcionar esse momento à minha vida, em especial por serem interligados, carro do bicão, como Obrigado. Quem é que não me conhece? Pode levantar a mão. Isso, eu gosto. Cara, que ótimo, metade não me conhece. E, e eu, tá metade, ficou com vergonha de levantar a mão, porque também não me conhece. Então, <risos> Vocês vão me conhecer hoje, gente. Pode chamar de Zé. José, meu xará ali. José, você é lindo, cara. Só para ficar mais na piada. Muito forte, cara. Trabalhei aqui durante quatro anos. João chegou, já está naquele, João. Os mais antigos. Eu e Adriano, antigo uma... Antigo aqui junto né? com o pastor Matheus Botinho, pra falar a verdade. Quem é da época do pastor Matheus Botinho vai lembrar. Dezembro. Foi forte. Mas, Deus é bom, como eu falei para eles, ciclos vão, ciclos vêm, e o que importa é que nós estamos aqui. Ah, Uma geração foi o chão, outra geração foi a parede, e a outra geração tem que ser o seu teto. Mas não para aí, não. Constrõe em segundo andar. Ah, Amém? Ah, Gente, 1 capítulo 19, verso 1. A minha versão é a King James, pode ser um pouco diferente da sua. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E, ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer, assim me façam os deuses, o outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como antes de Feche seus olhos, curve suas cabeças. Pai, ouvamos e agradecemos ao teu nome. Não peço que te abençoe a tua palavra, porque ela já é abençoada, é a tua palavra. Mas peço que o Senhor possa me usar, Deus. não para falar aquilo que está no meu coração, mas aquilo que vem diretamente do teu trono para abençoar o teu povo. Deus tem ministrado comigo uma série de situações e eu creio que. Nada vai ser normal a partir do dia de hoje, porque o Senhor que -se, se Usa, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Toma esses corações em tuas mãos, Pai, pelo nome de é Jesus. Amém. Para vocês entenderem, até o momento de chegar aqui, vou fazer uma breve, um breve resumo do que aconteceu. O livro de Reis ele é muito legal. Para falar a verdade, uma curiosidade, muitas pessoas não, não, não sabem, não têm obrigação de saber, mas a gente instrui, a gente passa a informação, a gente compartilha. Mas o livro de reis, antigamente, ele tinha quatro livros. Primeira reis, segundo reis, terceiro reis, quarta reis. Como a, a, a Júlia estava falando, no processo da tradição da Bíblia ali na reforma protestante, quando eles começaram, então, a dividir, e, na verdade, essa divisão foi um pouco antes. Mas isso se tornou mais nítido ali. Então, foi dividido como assim? O que era antes primeiro reis, hoje você conhece como primeiro Samuel. O que era segundo reis, hoje você conhece como segundo Samuel. E, então, vem primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro rei e segundo reis. Mas eram quatro livros. Vários autores participaram disso. Aqui nós vamos entender um pouco como é que vai o reinado de Israel. Às vezes, quando a gente é criança, a gente só lembra da história de quem? Saúl e Davi, parece que acaba ali, né? Mas não, para falar a verdade, vieram muitos outros reis, Tantos, que até é difícil lembrar o nome de mundo. Dado momento, assim depois, Davi passa o reinado para o seu filho Salomão, que ele passa o reinado para o seu filho, e ele começa a agredir tanto a população com impostos, cobrando muito, que há uma revolução, então você tem uma divisão no reino de Israel. Você passa pelo reino do norte e o reino do sul. Há uma crise econômica estabelecida. Então, agora você tem o reino de Judá e o reino de Israel. Pois bem, dado momento, vai surgir um profeta chamado Elias. Quem conhece a história de Elias? Quem não conhece? o planetário não levantar, mal vocês a gente não conhece não conhece gente perde a timidez, entrega comigo fica tímido, não vamos voltar um pouquinho no verso do capítulo 16 então precisa abrir vou fazer uma síntese rápida para você entender no capítulo melhor no capítulo 17 é, no capítulo 16 vai começar a falar um pouco no capítulo 16 17 ele começa a falar um pouco sobre o reinado de Acabe Acabe, ele foi um cara tão ruim, tão ruim, que a Bíblia vai dizer que ele superou os pecados da sua, dos seus antecessores. Tem noção disso? Qual é o papel do rei na época? Cuidar do povo, levar o povo junto a Deus, levar o povo para Deus. Mas Acabe, ele foi tão ruim, tão ruim, que ele começou a edificar tempos para que a idolatria começasse a invadir né? Então, uma nação que foi chamada para adorar somente ao Deus vivo, ao Deus único, agora está adorando outros deuses. E Deus ele se entristece com essas coisas. Há uma apostasia. O que, que acontece? As pessoas começam a se afastar dos caminhos do Senhor. Então, Deus ele começa a usar profetas. E esses homens de Deus, inspirados pelo Senhor, começam a chamar a atenção dos reis e começam a profetizar naquele lugar E, por, pela vida de muitos dos profetas, milagres aconteciam naquele lugar. E não foi diferente na vida de Elias. Só que Elias ele era um cara muito ousado e um pouco pancada também. Por que ele é um cara pancada? No capítulo 18, que eu acho que é o capítulo mais top, que vai contar sobre a história de Elias, Existiam outros profetas daqueles outros deuses. Nós temos os profetas de Baal e Aserá. 450 profetas de Baal, 400 de Aserá. Por causa do pecado de Acabe, Elias fica tão furioso, tão furioso, que ele fala, segundo a minha palavra, não vai chover. Durante toda a terra de Israel. Só que ele era tão fechamento com Deus, tanto fechamento com Deus, que Deus... Estou gostando desse negócio aí. E fecha a torneirinha do céu para ti, Agora pensa comigo. Num lugar que é cercado por deserto, o que, que é mais valioso? Lembrando que não chove. É água. Então, está aberta agora a temporada de caça-água. Dado momento, esse homem, Elias, ele desafia... Todos os profetas de Baal e será no Monte Carmelo. E lá, ele os desafia da forma seguinte, olha só. Vamos oferecer aqui sacrifício ao Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E começa lá, né, os profetas de Baal, é será, começam, se autoflagelam, se machucam, se rasgam. faz um só de coisas. E Elias começa a tirar onda com a cara deles. Ô, oh, grita mais alto. O Deus de vocês não está ouvindo. Não, grita mais, porque eu acho que eles saiu de férias. Grita mais. Bota mais sangue aí, porque não está dando certo. E eles ficam ali um bom tempo, buscando, pedindo a resposta do Deus que eles serviam. Mas nada acontece. Elias chega. Elias edifica um altar ao Senhor. Ele coloca as pedras em ordem. A gente começa a aprender que sacrifício para ser entregue a Deus precisa ter ordem, precisa ter decência, precisa ter coisas preciosas, coisas valiosas. E não satisfeito, ele coloca o sacrifício ali e ele manda derramar o que? Água. a terra aqui estava aproximadamente três anos e meses Então, imagina, quem tinha água tinha muita coisa. Mas ele manda derramar água. Agora aí, a rapaziada aí, que gosta de fazer churrasco com o pai, vai saber que carvão molhado pega fogo com facilidade? Não. Ele vai tá dizer molhado, só baixa tá úmido. É horrível para acender a churrasqueira quando o carvão está úmido. Agora pensa na doideira que está acontecendo aqui. Vai pegar fogo no negócio que está encharcado de água. E se você pensa que Elias ele ia ficar três horas, quatro horas clamando, não. Ele faz uma oração simples. E Deus responde. Aleluia. E cai fogo do céu e consome todo aquele holocausto todo aquele é sacrifício. A moral de Elias para lá em cima. Agora, pensa comigo. Um profeta de Deus. Fala comigo. Um profeta de Deus. Um profeta de Deus. 450 de Baal. 400 de, de será É um conta quanto? 850. É uma conta justa? Humanamente falando, não. Mas sabe o que Elias ele entende? Com Deus ele é maioria. Ele entende porque ele sabe da dependência dele, de Deus. E ele entende que o poder não vinha dele, mas que o poder vinha de Deus. E Deus responde, Deus era com ele. O texto não acaba aí. Elias passa a espada nos 850. Eu fico tentando imaginar, gente. Era muito sangue. Era muito sangue. Imagina um cara, ele conseguiu matar 850 profetas. Passando toda essa situação, essa cena, o um texto ele vai continuar. E o um moço, todo profeta tinha um rapaz que ficava com ele, aprendendo junto dele. E aí ele manda esse rapaz depois subir no monte. E ele fala, o ah, que você está vendo? Eu não estou vendo nada. Volta lá. O que você está vendo? Eu não estou vendo nada. Volta lá. O que você está vendo? Cara, eu não sei então, mas eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos medir assim, ó. Tamanho da mão de um homem. Ah, no horizonte. Corre e avisa que vai chover. Sabe por quê? Existem momentos da nossa vida que Deus vai tirar certas coisas do nosso meio, coisas até mesmo comuns, para que nós possamos dar valor ao que realmente importa. É muito comum chover. A gente nem liga, até reclama, pô, está chovendo de novo. Mas deixa parar de chover para ver o que, que acontece na nossa vida. Quer ver uma coisa simples? Quem consegue ficar sem luz em casa? Quem consegue ficar sem internet em casa? É difícil, né? Basta só no TED. Porra, não tá sem luz, não tem nada pra fazer. Coisas que pra gente é simples, mas às vezes a gente precisa se abster para colocar, para dar valor ao que realmente importa, que realmente tem valor, que é a presença do Senhor. Por isso que às vezes é bom a gente se abster, fazer jejum, se abster de certas coisas que, aos nossos olhos, são totalmente úteis mas nós precisamos entregar totalmente a nossa dependência na mão dEle. Pode faltar água, pode faltar comida, pode faltar internet, pode faltar energia elétrica, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Porque nós somos dependentes dEle, 24 horas por dia. A nossa vida é um milagre, se nós respiramos, se nós andamos, se falamos, tudo isso é um milagre. Existem duas maneiras de você levar a vida, uma acreditando que tudo é um milagre e outra acreditando que tudo não é um milagre. Só que você fica mandando aí pro teu coração, coração bate, coração bate, coração bate. Ai, desculpa, tipo, morri, não porque eu esqueci de mandar o coração bater. Não, você não precisa fazer isso, o seu coração ele vai bater sozinho. Isso é um milagre da vida. O seu pulmão, ele enche de ar e ele fica, e vazia de novo. Porque isso é o um milagre da vida. Porque Deus, Ele habita em você. Ele construiu você para isso. O seu corpo é um milagre. Então, você não é qualquer um. Você não é obra do acaso. Você não é um erro que seus pais cometeram. Você não é qualquer um. Você é um milagre. Você é a coroa da criação de Deus. Porque lá em Gênesis, Deus vai criando todas as coisas do mundo e Ele vai falando, isso é bom, isso é bom. Mas quando Ele cria o um homem... Deus fala, isso é muito bom. Você é a coroa da criação. Aleluia. E Deus ele quer te usar dessa maneira como ele usou Elias. Com poder, com autoridade, cheio do Espírito Santo. Falando segundo a vontade de Deus, falando as palavras que Deus colocou no teu coração, sem ter medo de ser cancelado, sem ter medo de ser censurado, mas falando o que Ele mandou você falar. Você pode ter o dom de cantar, então canta. Você tem o dom de pregar, prega. Você tem o dom de orar, ora. Ora. Você tem o dom de abraçar, abrace. Você tem o dom de aconselhar, aconselhe. Use o dom. O ministério que Deus te deu, sei, eu ainda não sei. Comece hoje um propósito com o Senhor, para você poder entender qual o seu propósito, qual é o ministério que Deus te confiado em tuas mãos, para você, então, exercer em favor dele. Muitas dessas coisas a gente acaba descobrindo na adolescência. Isso é o importante que nós começarmos a orar pedindo a Deus. Essa revelação, às vezes a gente acaba substituindo a oração, né? Pensa muito no namorado e na namorada, nessas coisas que passam. Mas o teu ministério ele vai te acompanhar para o resto da vida. Tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento adequado. E é o momento de nós conhecermos o nosso ministério. Zé, eu já sei qual é o meu ministério. Deus já confirmou em mim o que Ele quer que eu faça. Então faz. Zé, mas eu vou pregar para quem? Não sei, cara. Eu comecei pregando por uma árvore, por um poste. Experimenta. Zé, eu vou cantar pra quem? Canta pra você na frente do espelho. Canta pro vizinho. Começa louvando no teu chuveiro. E o chuveiro, o banheiro é bom, porque ele tem uma acústica diferente. Gente, fala sério. O banheiro tem uma acústica diferente. Que até quem canta mal, canta bem no banheiro, cara. É surreal. Eu não sei o que, que acontece, mas a acústica do banheiro é legal. Então, experimenta lá. Eu tentei cantando, mas eu vi que era tão ruim cantando que até no banheiro não deu certo. Então, deixei de falar, não deu certo. Zé, como é que eu posso propagar o Evangelho do Senhor? Simples. Hoje você tem uma ferramenta que há 10, 15 anos atrás não era comum. Hoje você tem um treco chamado rede social. Com um clique tu faz um disparo e hoje... E depois de comentar esse negócio de Reels, de TikTok, meu Deus do céu, bota um negócio daqui tá a meia hora, já tem, sei lá, mil pessoas assistindo aquilo. É surreal. Mas aí, nós vamos compartilhar, ou melhor, nós vamos criar conteúdos fúteis ou vamos criar um conteúdo de verdade? Como a Júlia falou, vou pegar a onda aqui de novo, Júlia. Nós vamos com a manada, nós vamos com a maioria, nós vamos na onda... Ou nós vamos pelos caminhos do Senhor? Eu ouvi a palavra uma vez, eu tive um líder, alguns vão me lembrar dele, chamado Felipe Macedo. Hoje ele é pastor da DEVEC. Ele está dizendo em três avôs, acho que nas é gerais, não lembro. Mas ele, quando foi líder aqui, eu fui liderado dele, ele falava algumas coisas que eu achava interessante. Ele falava o seguinte, gente. Se eu passar pela rua e uma pessoa, e ninguém me olhar de cara feia, eu estou errado. Eu falei, como assim? Alguém tem que te olhar de cara feia? Ele é. Porque eu tenho o brilho do Espírito Santo. Então, alguém que não tem o brilho do Espírito Santo vai se sentir incomodado com aquilo. Porque se a pessoa que vive em terras não se sente incomodada com o brilho do Espírito Santo que há é em mim, quer dizer que eu não tenho o brilho do Espírito Santo e estou compartilhando das mesmas trevas que ele. Eu falei, nossa, isso é mais forte do que eu pensei. E hoje, nós que estamos, então, estamos mais... É, é acomodados, querendo tanto agradar o mundo, quando, na verdade, Deus não chamou a gente para agradar o mundo. Deus chamou a gente para cessar da terra e luz do mundo. Vão ter pessoas que não vão se agradar do que você vai falar. Vão ter pessoas que não vão se agradar do que você vai pregar. Vão ter pessoas que não vão se agradar do seu louvor Mas foi isso que Deus te chamou para fazer. O é que você quer fazer? Agradar a Deus ou agradar o mundo? Ah, mas é a trente do momento... Ah, eu vou fazer. Mas aí Deus te chamou para fazer a trend no momento? Esse negócio de trend é, é ultrapassado, né, gente? Sabe quem foi o primeiro cara? Eu acho que ele foi o primeiro que inventou a primeira trend. Alguém se arrisca a dizer? Foi o apóstolo Paulo. Seis meus imitadores começou de quem? De Cristo. Ele lançou a primeira trend. Vamos inventar o cara. Jesus foi o cara. Jesus é o Salvador. Eu não vou imitar A, imitar B, imitar C, eu vou imitar Jesus. Eu tenho que ser parecido com Ele. Eu quero ser igual a Ele. Porque quando a gente começa a entender a concepção de Evangelho, a gente entende que Ele transforma a gente de dentro para fora. É a teoria do avivamento, o avivamento não é quando a igreja toda fala em mistério, mas o avivamento começa dentro de você, é quando você é mudado de dentro para fora, a ponto de fazer com que essa transformação atinja o um irmão do seu lado, e aí sim contagie o um ambiente, e você vai ver o que aconteceu em Atos 2. Mas se aquelas pessoas não tivessem tido um avivamento interior, não teria ter sido línguas repartidas como de fogo naquele lugar. Mas eles estavam sintonizados, sincronizados com o Senhor, a ponto de que eles foram transformados de dentro para fora e junto houve um movimento naquele lugar e línguas cresceram naquele lugar e eles falavam conforme o Espírito lhe consentia que ele falasse. Aleluia. É assim que Deus fez te usar. Deus ele tem um propósito para realizar a sua vida. Deus ele tem um chamado para realizar na sua vida, adolescente. Ah, mas eu só tenho 15 anos, quem vai me ouvir? Quem falou que não vai te ouvir? Existem outras pessoas da mesma faixa etária que a sua que estão precisando de ouvir uma palavra sua. Não vai ouvir o William, não vai ouvir a Josi, não vai ouvir o Zé, aí eles são ultrapassados. Mas eles querem ouvir uma Rafaela. Eles querem ouvir uma Ana Clara. Eles querem ouvir um Mateus. Eles querem ouvir os professores. Eles querem ouvir o José. Eles querem ouvir o Álvaro. Querem ouvir o João. Querem ouvir o Pedro, a Isabela. Querem ouvir a Giovanna. É vocês que eles querem ouvir. Eles querem ouvir o Vinícius. Não, vou deixar para amanhã. Não, não é amanhã. Deus marcou de um encontro com você hoje. Agora. É isso aí. Ah, mas e os. Buscai primeiro o reino de Deus a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O namorado vai vir, a namorada vai vir. A tua casa vai vir, a tua carreira profissional vai vir, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser um doutor, você vai ser. Mas quando Deus te coloca numa esfera da sociedade, é para te usar em favor do reino dele. Deus quer dar riquezas a pessoas, para que você use isso em benefício do reino dele. Deus quer te encher do Espírito Santo para te usar em cura, não para a glória do teu nome, mas para a glória do nome dele. Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, não para você se encher, mas é para você reconhecer a dependência dele. Então busque Elias entendeu o chamado que ele tinha. Elias ele viveu o chamado dele. E é assim que você precisa ser, entender. Você não tem que mudar o seu comportamento porque o líder ou o pastor está olhando, mas você tem que mudar o seu comportamento porque você entendeu que você não é qualquer um. Você é o filho do rei dos reis. Então você tem que se comportar e se portar como tal. Eu vou fazer como ele me mandou fazer. Lembra que eu falei que para ter sacrifício, para ter oferta, tem que ter ordem? Assim eu vou fazer. Porque quem vê resultado não vê processo. Quem vê o resultado de Deus respondendo com fogo, não viu os processos que Elias passou lá atrás. Só viu um resultado. Olha, tem sempre um enviado do Satanás que fala assim, não, teve sorte. Não teve sorte não. Porque ninguém viu quando você estava de joelho no teu quarto, quando você estava chorando, quando você estava clamando, quando você estava gostando. Mas existe uma pessoa que precisa ver. E é ela que te escuta no secreto. E essa pessoa é Deus, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai estar com você no secreto. É no teu quarto, fecha a porta, olha no secreto. E Deus que você olha em secreto, Ele te responderá. Então, agora você já entendeu quem era Elias. Um cara temido. Não porque ele era otal mas porque as pessoas viam o brilho do Espírito Santo, viam a força de Deus nele. Aí a gente chega no capítulo 19. Ah, um detalhe. Acabe, o rei, só falando assim, aquele cara de pau, que levou o povo à idolatria, corrompeu o povo de Deus, casou com uma mulher chamada Jezabel. Uma profetisa, já será uma adoradora de pau. A mulher que não valia nada, fazia um cara de gato e sapato. E ele, fazia tudo o que ela queria. Porque ele estava mais se importando em agradar a opinião dela do que agradar a opinião de Deus. Foi o próprio Deus que colocou ele no reinado, no trono. A Bíblia vai dizer que Deus, ele escolhe os reis, escolhe os governantes. Tudo está no controle dele. Só que se o cara corrompe a nação, se corrompe e corrompe a nação, Deus pega e tira. Então, Deus ele levanta Elias para isso. Então, ó, já que o rei não quer acabar com a idolatria, você vai lá e vai fazer isso em Elias. Foi. Aí eu começo a pregar agora. Essa breve introdução. O relógio não me ajuda, mas vai dar certo capítulo 19. Acabe foi correndo contar para a esposa. Ai, Jezabel, tu não sabe da maior. O que é que faz, morre? O que é que hoje? Aquele profeta lá passou a espada em todo mundo. Não sobrou um para contar a história. Aí ela é? Então fala para ele que amanhã, essa hora, ele também vai ter o mesmo destino dos profetas que ele matou. Ele vai morrer. Mandou o mensageiro ir até Elias passar essa informação para ele. Não tinha um WhatsApp, né? Ou Twitter. Hoje seria assim, hashtag morte Elias. Jezabel lançou o cabelo Twitter, hashtag morte Elias. Na época, não tinha? aí mandou o mensageiro, vai lá, procura o cara e fala que eu vou matar ele. Elias era cheio de Espírito Santo? Fala comigo, fala comigo. Sim. Elias era cheio de Espírito Santo? Sim. Deus usava ele com poder? Sim. Usava ele com ousadia? O que, que uma frase dessa podia fazer na vida dele? Nada. Pô, o cara estava primeira capa de todos os jornais. Profeta do Senhor mata 850 profetas de deuses estranhos. O cara estava em todos os jornais. Elias era o cara. Mas essa palavra entrou no coração de Elias de uma forma que paralisou ele. Sabe o que, que acontece? Nós não estamos livres das palavras negativas da vida. Ele falou aqui uma coisa muito interessante quando ele falou, às vezes, o mundo, às vezes, até uma pessoa da nossa família fala que a gente não vale nada, que a gente não tem valor algum. E nós, que um dia é usado por Deus de forma tão tremenda, tão espetacular, no dia seguinte a gente se abate por causa de uma palavra. Sabe qual foi o nosso erro? A gente desviou a atenção, porque quando eu estou focado em Deus... Ele me usa com poder, com ousadia, faz o extraordinário através da minha vida, porque eu entendo que eu sou dependente dele. Só que quando a notícia ruim vem, quando a, a palavra negativa vem, eu esqueço de olhar para ele e eu olho para a situação. E é nessa hora, então, que as minhas fraquezas se mostram. É onde a gente erra. E é onde a gente não deveria errar. É onde começa a entrar na nossa cabeça o pensamento tóxico, os lixos emocionais. A gente começa a acreditar que realmente a gente não vale nada, que a gente não presta, que a gente não tem valor nenhum, que nós não somos dignos de falar com Deus. E a gente, ao invés de se chegar a Deus, a gente tente a se afastar dEle, porque a gente não se sente digno. E o inimigo aproveita. Era a presta que ele precisava. E Elias ele dá essa brecha. Estudiosos vão dizer que Elias ele entrou em depressão. O dia mau ele vai chegar para todo mundo. Você tem o um direito de um dia ficar chateado. Tu não é super-herói, tu não é super herói ainda. O que você não pode fazer é viver na tristeza. Elias ele se recolhe. Isso aqui já está tudo no capítulo 19. Eu vou contar a história aqui que a gente ganhar tempo. No capítulo 19, para narrando tudinho. Ele se recolhe, vai para o meio do deserto, chega no meio do deserto, ele encontra um arbusto, uma vegetação. Ele senta embaixo daquela vegetação e ele fala, Deus me leva, me mata, eu quero morrer, eu não aguento mais. Só que esse Elias foi o mesmo Elias que ontem estava lá sendo extremamente usado por Deus e matando 850 profetas de Satanás. Mas hoje ele foi dominado pela depressão. Hoje ele foi dominado pela ansiedade. Hoje ele foi dominado pela síndrome do pânico, pelo complexo do medo, pelo complexo de inferioridade. Deus, então, dá de comida, de comer a Elias e dá de beber a Elias. E Elias corre até Berthseba e se esconde numa caverna. Deus ele chega para Elias e fala o que tu está fazendo aí? Elias, ele começa a contar a história do ponto de vista onde ele se coloca como vítima. Porque quando a gente está no dia mal, nós somos as vítimas e a gente gosta de viver aquele momento de ser vítima. Não sei por que a gente tem essa inclinação, mas eu sei que tem, porque eu já passei por isso. Ó oh, céus, ó oh, vida, nada dá certo, nada acontece, tu reclama, reclama, reclama. Eu sei, eu já vivi isso. É fácil, Zé? Não. São os piores dias da nossa vida, porque a gente tem a impressão que a oração não passa do teto isso quando a gente consegue orar. Ontem eu nunca falou uma coisa interessante aqui no culto da palavra. Eu passei por uma situação também muito similar, questão de depressão. E Deus ele tem falado muito comigo ultimamente a respeito das nossas emoções. A gente está bem no status, está bem nos stories, está bem no feed, está bem no tudo. Ninguém tira foto chorando. Mas, às vezes, a gente se sente vazio. Não se sente vazio porque teve poucos likes nas redes sociais. Mas, se sente vazio, talvez você se sente culpado de uma crise que os seus pais estão vivendo. Talvez o teu pai ou a tua mãe falou que não queria ter tido você. Talvez o seu pai ou sua mãe falou que você não importa, que você é um atraso na vida deles. Ou talvez eles nem falaram, mas você se sente assim. Ou talvez você é o patinho feio da tua escola. Você é a menina zoada, o menino zoado. Aquele que ninguém quer conversar. Na hora de tirar a tia do futebol, tu é o último a ser escolhido. E você tenta não passar por cima, mas isso vai te atingindo, vai te ferindo. Aqueles que você pensa que é seu amigo, às vezes, são os que mais te perdem. Nessa situação, foi Jezabel que mandou uma mensagem que paralisou o homem de Deus. Na nossa situação do mundo de hoje... Qual é a da tua vida? Quem é que está mandando uma mensagem dizendo que você não morrer Quem é que está mandando uma mensagem dizendo que você não tem valor? O que, que você está colocando diante dos teus olhos? Será que a sua série favorita ela não está te afastando de Deus? Será que a sua playlist do Spotify, do Deezer, não está te afastando de Deus? Será que você não está fazendo uma boa gestão de tempo e está dando pouco tempo para Deus? Talvez você fale assim, não, Zé, a minha vida está consagrada, no altar, tá, mas eu recebi uma palavra que me paralisou. Sabe o que Deus fez com Elias? Mandou o vento forte. Só que a palavra de Deus diz que Deus não estava no vento. Mandou um forte terremoto. Mas a palavra de Deus disse, e Deus também não estava no terremoto. Mandou fogo. Mas a palavra de Deus diz também que Deus não estava no fogo. Zé não mais nada. Existem momentos que a gente pensa, para poder sair dessa situação que a gente encontra, a gente quer que o extraordinário de Deus venha visitar a nossa vida. Você pode estar vivendo recluso numa caverna e você quer ver o extraordinário. Você quer que? Não, eu vou lá porque o cara que vai pregar, ele vai falar assim: este Titílio vai revelar a tua vida inteira. Ou talvez você orou para Deus e você, sei lá, pediu para ver fogo cair do céu, você pediu algo extraordinário mesmo. Só que sabe o que Deus quer mostrar para gente? Que nas situações mais difíceis. Não é o extraordinário que vai fazer a gente sair. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele apresenta o extraordinário no teu momento de maior crise, de maior pânico, você está bem na deprê O Por mais que foi aquilo que você pediu, você não vai dar mínima. Porque você sabe que Deus é capaz de fazer. Mas sabe o que você não pensa? Que Deus ele vai te curar através de um sussurro. Ontem eu vi uma frase muito interessante. Eu não vou lembrar que certinho, mas eu vou trazer de uma forma que você vai entender. O sussurro do calvário. Ele é mais potente e forte em trazer o homem do arrependimento do que o barulho do monte Sinai. Como assim, Zé? O monte Sinai foi onde Deus se mostrou a Moisés e ali o próprio escreveu com o um dedo os dez mandamentos. Houve barulho de trovões, foi uma coisa extraordinária, e o povo embaixo ficou maravilhado, ele entendia o que estava acontecendo com Moisés lá em cima. Mas é isso que a gente espera, porque a gente conhece o nosso Deus. Embora esteja num momento de depressão, a gente sabe o poder de Deus, mas a gente não sabe que Ele, através de um sussurro, Ele pode curar todos os nossos vícios tóxicos. Como assim, Zé? porque quando ele estava no Calvário, ele não mandou um terremoto. Ele não mandou fogo. Ele não mandou vento. Ele mandou o próprio filho para estender os braços numa cruz para te mostrar que vale a pena. Porque lá do Calvário, ele estava vendo você. Ele estava vendo que existiam jovens Estariam reunidos para adorar o nome dele. E ele estava dizendo que vale a pena evitar o sangue dele para que hoje você tivesse direito à vida eterna e para que você entendesse que você não é obra do acaso, mas que ele morreu por você. Não foi qualquer um, mas foi o filho de Deus que morreu por você. Esse foi o sussurro de Jesus. O último brado foi Está consumado. Ele morre. Ele entrega a vida dEle. Pai, tu, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele cumpre o propósito que Ele foi chamado. Porque Ele entendeu o propósito que o Pai tinha na vida dEle como filho. E assim hoje, eu você. Nós temos direito à vida eterna. Ele ressuscitou no terceiro dia. E nós temos direito à vida eterna por causa desse sussurro. Convido vocês a se colocar de fé. O William falou que seria uma noite diferente, eu tenho certeza que vai ser. Deus, então, se ele quer sussurrar no pulso de Deus. Ele quer sussurrar no teu ouvido. Porque Ele quer começar a tratar com você esse lixo tóxico que está em tempo e que você não consegue remover vida. Quando Deus ele, sussurra a Elias, Elias sai a cagar. Deus manda três ordens para ele e Elias vai fazer. Ungir o próximo rei, Ungir um o profeta que vai ficar no lugar dele. Deus ele manda ele fazer mais outras coisas Por que ele porque ele fez isso. Porque tinha um propósito a ser cumprido ali. Deus ele vai te tirar dessa posição que você está para cumprir o um propósito você foi chamado também. É interessante que antes de Deus, aqui no verso 13, Deus é pergunta de novo para Elias, o que te fazes aqui, Elias? Aí depois ele fala, ele vai um dia, eu, para ser profeta no lugar dele, de um. e Deus ele dá a ordem, e Elias sempre. Só que é engraçado que Elias, ele fala que ele era o único que ficou de pé diante de Deus. Só que ele não sabia que existiam sete mil homens que não se curvaram aqueles vezes. Elias não estava sozinho. Existiram homens, existiram mulheres que não se dobraram. Você não está sozinho. tem adolescente que está vivendo a mesma coisa que você, que tem um propósito nas mãos do Senhor, porque às vezes você pensa que você é o único nessa empreitada, mas na verdade não. É por isso que nós nos reunimos aqui. Para juntos nos ajudarmos, sermos um de fato. Para sermos fortes. Para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Pai, eis aqui o teu povo, Jesus. Eis aqui Deus, o teu povo. não sei, Deus, qual é o pensamento que sonda a mente deles o que tem chegado no coração deles qual é a palavra de derrota que o inimigo tem lançado contra a vida deles qual é a sentença que o diabo decretou sobre eles mas Deus nessa noite pelo poder que há no teu Espírito Santo nós te pedimos, ao Pai remove todo o lixo tóxico Todo o sentimento tóxico, todo o pensamento que não provém de ti, toda frieza espiritual, tudo aquilo, ó Pai, que está impedindo o crescimento, a evolução deles, tudo aquilo que impede que eles sejam batizados pelo Espírito Santo, tudo aquilo que impede que eles venham descobrir o seu ministério, o seu verdadeiro propósito. Pai, toma eles em tuas mãos, Pai. Toca na sua mente, no seu coração. Filtra, Deus, o que eles estão escutando. Filtra, para o que eles estão vendo. Mas que eles possam, ó Deus, abrir os ouvidos para o teu sussurro. E o que o Senhor sussurra nessa noite é, eu estou contigo e eu quero te curar, eu quero te limpar. Eu quero tirar todas as impurezas do teu coração, porque eu quero te porque você tem valor, você foi comprado a preço de sangue, você tem um propósito e o Senhor quer realizar a tua vida. Porque você não veio nessa noite aqui por acaso, mas você veio aqui porque... Ele tinha algo para falar com você, e talvez você fale assim: Zé, mas eu tô bem, então você vai ser portador da palavra de Deus para aquele seu amigo que não veio, mas está precisando de um bálsamo, de um remédio, de uma cura divina, e você vai ser agente de milagre. nós servimos a um Deus que está acima de todas as coisas e que pode curar, pode livrar, pode libertar, pode salvar. Você não vai mais precisar se importar. Você